0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんですこの番組は食料、水、環境を未来へ 4Earth for, for Life 久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたします食料
1: は重い荷物を背負い今日も旅をするそれは作る人たちの思い届ける人たちの思いいただきます食べる人たちの思いさまざまな人の思いを背負って食料は今日も旅を続けるクボタはその思いを大切につないで持続可能な食料システムを実現していきます
0: フォーアースフォーライフ久保田あぐりの未来未来を耕す人
1: 皆さんこんにちは寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか先日は珍しく東京でも雪が降りました皆さん体調など崩されないようにお気をつけください吉田さん今日もよろしくお願いいたします
2: はいよろしくお願いします
1: まず毎回さまざまなゲストの方をお迎えし吉田さんと共にゲストの方を取り巻く現状問題課題などをお聞きしてそこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー題してて未来をすす人から始めままいります吉田さん前回は農業問題を研究されている平沢明彦さんをお迎えしてお話を伺いました。農業が直面しているさまざまな問題についてお話を聞くことができて大変興味深かったですよね。
2: そうですね今年の,その農政の最大のテーマっていうのはこの国会に提出される食料農業農村基本法の改正案ですねこれをどう見直すかっていうのが、まあ、大きなテーマになってるんですけれども率直に、まあ、私の今の感想はですねあれもやりますこれもやりますこれも大切ですあれも大切でっていろんなこ,うこの課題に対するその政策の方向は出てるんですけれども何が重要なのかっていうのがちょっと分かりにくいんですよね。で平沢さんがおっっしゃったのは何を置いてもとにかくまず農地、はい、食料の生産インフラである農地を守ってほしいとそれを政策の最優先課題に掲げてほしいというのが平沢さんのメッセージだったと思いますこの思いがですねその農政を担当している皆さんにもぜひ伝わってほしいと思いますし私もさまざまな記事で今年発信していきたいと思っています。ももちろんこの番組でで
1: はいそそううすすねありがとうございますそして今回は秋田ふるさと農業共同組合の前組合長小田島千切さんをお迎えしてお話を伺います吉田さん小田島さんは元農協の組合長をされていたとのことなんですけども、はい、どのような方かご紹介いただけますか
2: はい、えー、産地振興その地域の農業をですねみんなで一緒になって盛り上げていこうというのをすごく大切にしてきた方で、はい、でえっ、ー、と農協の組合長としてはですね、えー、改革派の組合長として広く知られていて特にその地元の横手市だけではなくて秋田県のたくさんのです、ね、若手の農家が小田島さんを囲んで勉強会を開いたりするなどですねんみんながまあ小田島さんにこう学びたいというふうに、まあ、憧れている存在でですす
1: そうなんですね改革派の農協マンだったということで。お話を伺いするのが非常に楽しみです。それでは、早速秋田ふるさと農業共同組合の全組合長、小田島千切さんにお話を伺います。小田島さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしく
3: お願いします。よろしくお願いします。ま,す
1: まず、小田島さんの農協マンとしての歩みから伺いたいと思うんですが、うん、41歳で農協の理事になられて2期目に入る前に。つまらないと思って一旦ああのどうやって
3: 地域農業を振興するか、はい、それが農協の役割だと思って、えー、農協の理事になったんですが、はいえー、3年間理事会に行ってみたら、えー、農協の経営のことばっかりがあの、はい、テーマになってでまあ私からしたら全然面白くない。でこういうものっていうのは本来まあ事務方がちゃんとやってるだけの話で農家を代表する理事の人方がこういうふうな会議を繰り返してでもまあ私にとっても全然つまらなかったのでまあなるにはなったけど、はい、面倒だからあのやめた方がいいかなっていうふうには思ってました。はい、農協ののの本来の役割っていうのは、は
2: い生産者の組合員である生産者のみんながですねどのようにしてその営農を持続可能でなものにしていくかとそのためにどういうふうにその、まあ、役割を果たすかっていうのが重要だと思うんですけれども渡島さんが今おっしゃったのはともするとではなくてより農協がどうやって利益を確保するかとかそういった点がこうみんなの関心になってしまっている
3: と。とということですすかね綺麗にはそうなりますでちょっと乱暴な言い方するとあの農協の職員の給料を払うために農協をどうするかというような考え方が組織全体を支配してきたのかなというふうに思いました。で農家の所得を上げるとかあの農家がどうすればこの先将来の展望が開けるかというよりは、まあ、農協による農協のための農協にしか思えなかったというのが当時の私の感覚です。それで
2: も続けることにして、えー、その次はですね組合長という立場になるわけで
3: すね。うんはい、これはあの続けるっていうのはどういう決断だったんでしょう。やっぱりそれはあの周りがそうは言ってもなんとか頑張ってあの農協を良くしてほしいという地域の組合の人たちや、えー、理事の人たちのあのそういう後押しっていうかあのそれがもうしぶしぶ続けることになって、まあ、組合長になれば自分が本当に経営者のトップとして組合の方向を自分で作れるなと思って、はい、まあそれまで本意でないことも一生懸命頑張ったような気がします。ちょっと先にに進む前今の点もう一回ちょっと,ょ
2: っとあの伺いしたいんですけれども、はい、なぜその農協が本来の,そのミッションを果たさずにですね職員の給料を払うためっていう理事っていうのはだってみんな基本的に
3: は農家ですよねな、うん、なぜそういううい運営になってしまうんですかねあの農協の中でなければ通用しないような知識とかそういうものをいっぱい知ってる人が農協のいい優秀な役員だっていうようなそういう組織文化っていうか組織風土があったような気がしました。
1: 具体的にはどういったことがあるんですか、ね、
3: 例えば、あのー、一般的に経営でよく使われるような労働生産性だとか労働分配率だとかうん、うん、あと自己資本比率とか、はい、そういうものに詳しい人が優秀な農協の経営者だというようなイメージで、あのー、農業をこうすべきだとか、あのー、こういう農業を目指さなければいけないとかというような人っていうのはどちらかというと空想家とか、あのー、夢物語を語る人とか。やっぱりそういうふうにこう思われがちなのが現実の農協だったような気がします。それはでもそ
2: のままの状態を突き詰めてしまうと、うん、組合員である農家と農協が利益を分かち
3: 合うんではなくて奪、奪う奪い合うみたいな形になってしまいますよね。うん、あの奪い合うっていうか、農家がお客様になってしまうんだろうあの、そういう格好になると、その組合と農家の関係が。本来の組合員というよりもお客様と変わりない世界になってしまう、はい、だからあの利益をきちんと分配するんじゃなくて利益が相反するような関係になってしまうでそれを隠すためにいろんな歌い文句をやって組合員との接点を厚くするとか組合員のための農協というような掛け声はするんだけど私から見てれば白々しい関係だなって、うんでやっぱり組合長としてはその農協と組合員のインターフェースをきちんともう一回リセットするんだで農家は仲間なんだ我々役員も農家の皆さんも職員も基本的にはみんな仲間なんだというような、えー、そういうふうなこう関係性を作らないと本来の農業振興っていうのはできないんだろうというふうに思ってました
1: このようなこう農協への思いを持って今やこう j 秋田ふるさとは全国有数のしいたけ産地とお聞きしましたが。どうやってそこまでこう、地元の特産品として育てられていったのでしょうか。う
3: ん、はい、あのー、これは農協が何をしたっていうよりも。あの農家が自ら考えて、えー、自分たちで。できるだけ自分たちのや,やれることをやろうとした、で、それに対して、ただ農協はお手伝いして後押しをした。だけだって私は思ってます。で、もともとあのー、この錦糸畑っていうのは、始めた人たちすら見たことがない。やりり方を自分たちでで手探りで始めて農協や行政があのこういう形で手伝ってくださいというようなそういうふうなやり方をしてでこう私が専務になった時にはだいぶこう伸びてきたでただ当時もやっぱりあの燃料が高かったりで中国産の菌床しいたけがたくさん入ってきたり販売環境のあり生産環境が非常に厳しい。状況下だったので,そ,でそこを農協がどうやって椎茸農家の,あのお手伝いをできるかっていうやつをそういう話をあの農家の人たちと直接私が話してで私も彼らはお客様だとは思ってなくてみんな仲間だ、はい、で農家の人たちも多分私は農協の人というよりは自分たちの仲間でサポーターだというふうにこう思ってくれたんじゃないかなというふうに思っています
2: 。その際重要なのはあれですよね。産地であるその地元、うん、そして大消費地であるこの東京を中心とする首都圏、はい、こちらにどうやって売り込むかっていうのは非常に重要だったと思うんですけれども、はい、その際にこちらの市場との関係っていうもの
3: を、はい、とても重視されましたよね、はい。まあ農協で販売の方を見てると、米であれば米卸さん、えー、成果であれば市場さんが買ってくれるものだっていうふうにみんなそういうふうなこう認識持ってるんですが、私としてはあの自分たちが直接売る手間がない代わりに米卸しさんなり盛岡市場さんがあの我々の代わりにあの量販店に物を売ってるというふうに考えてました。なのでいわゆる中間流通業者あの米卸しさん盛岡市場さんは我々の販売代理人だであなたがだからすれば我々はあなた方が売るものを作るメーカーだってお互いそういう位置づけで仕事をしていかないとまあ生産振興のまあ基軸にはならない生産者と消費者をいかにつなぐかというのが農協なり全農なり中間流通業者の役割で我々は基本的には産地と店の棚を両方見ていかなければいけないで、そのためには個々の役割を果たす話であなた方は、はいお客さんだと思ってないからパートナーだとは思ってるけどお客さんだとは思ってないというようなそういうスタンスで世界市場にも臨んだし価格交渉についてもやっぱり農協がやるんじゃなくてできるだけ生産者が直接その場に行って価格交渉してくださいであと農協の職員なり我々はそのサポートするからというような市場と農,協農家の付き合い方してきました。そこでであれですねとっても重要なのは生
2: 産者が地元にとどまっているだけで、まあ、その代わりに農協が売ってくれているその先に市場なり卸があるという関係だと組合員ってともするとですねどうして俺たちの,あの思ったような値段で売ってくれないんだとか、うん、まあ要するにあの、まあ、何かしら不満っていうかですね、うん、そういうものが出てしまいかねないんですけれども組合員たち農家が実際にその販売の現場に出向くことによって売るっていうことはいかに、まあ、大変なことであって、うん、まあ代わりに売るその代理店である彼らもですね売るためにどんな努力をしてるのかっていうのを、まあ、お互いこう知るってことは極めて重
3: 要ですよね。うんはいあのー、やっぱりお客様消費者をちゃんと見る、うん、でそのためにはどういう人たちがどういう役割を果たしているかでそれがすごく重要だと思ってます。うん、で生産者でであれば自分のの作ったたものを1円でもを円高く売りたいってそれは当然のことなんですが買う方もできるだけ1円でも安く買いたいと思うのがやっぱりそれがお客様の本心だと思うのでやっぱりそういう人たちをどうやってつないでいくかでそのためには自分勝手なあの都合のいい話をしてもこの先はつながらない農業の世界ではよくあるのが農家からすると天気が悪かったで農協の売り方が悪かった。となっていいう話ががよく出ますあと行政が悪いとか、はいうん、黙ってやってるとその自,分自分たちが最大限努力したかというよりも悪いことは全部人のせいにしてしまうっていうのはこれは農家だけじゃなくて農協マンもそうだし、はい、あの連合会の人たちもそうなんですがあの我々自身も連合会のやり方が悪いとかあの国のやり方が悪いとか<笑>政治家が悪いとかっていうような責任転嫁するっていうか天動説的なそういうのがあるんですがそれをいかに慰すかで自分たちがどれくらいやれることをやったかというやつが、うん、農家が成長していくためには必要なことなんだろうというふうには思ってました、はい、そうですよね
2: そういうことを知ることによって期待するような価格で、うんえー、売ってほしい、はい、それを実現するためには品質のいいものを、うんはい、量的にも安定して生産すると、はいはいいいいううここととががかかに大切かっていうのを
3: 多分肌でで感じることができますよね、はい、あのやっぱり高品質で農産物を安定して作っていくである時はあるけどない時はないでは,はい、はい、誰も見向きもしなくなっちゃうしはい、はい、でそういうのは気づけていかなければいけないで一番助かったのはそのしいたけの農家の人たちのリーダーが非常に私の話を理解してくれた、はい、で常に仲間になってくれた。はあでそれがすごく大きかったと思います。あの農協が何かやれることないかというような話はするんですが、彼らがその無闇や,やたらにその農協にあれをやればいいとかこれをやればいいとか、あのそういうことは言わなか言って、私に対しては言ってくれなかったなっていうふうに、それをすごく感謝しています。産地間にとってとても重要ですよね。はい、あの全体を引っ張っていく
2: リーダーとなる農家がいて。その農家を中心にみんな農家が連携してで重要なのはお互いに競い合うんじゃなくてお互いにこう栽培技術を共有して知識をで仲間としてこうブランド化していくとそれがうまく回転したってことで
3: すよね、はい。やっぱりあのスタート当初っていうのはしいたけ農家の中でも地域で格差があったあの技術の格差があったりそういうところがいっぱいあったんですがあのそれをいかに高いレベルで標準化するか。っていうやつを生産者と一緒にこう頑張ってやれたなというふうに今振り返っってても思ってます,そうで
1: す、ね、小田島さんがこう農家はパートナーだ農協同士でパートナーだっていうそういった呼びかけもおそらくお互いに当事者意識というか、うん、それぞれの刺激し合って。はいそれぞれの立場を思いやることができたんだなと思います。嬉
3: しいのは、あの農家の人たちも私のことを組合長じゃなくて、普通にちぎりさん。って
1: 距離感の近さを感じます。あのベ
2: テランの農家もそう言ってまし
1: たね
3: 。読んでましたね。話取材に行ったんですけども。彼らは昔から役職で読まないで、常に私のことはちぎりさん
2: 。本
1: 当にパートナーとして見てくださってますね
3: 。今度スーパーに行けば、多分ありますよね
2: 。釣吉三平っていう、ちょっと前の。漫画があるんですけれどもその釣り吉三平のイラストの漫画のね、はい、シールが貼ってあって、はい、あのよく見ると結構そこら中にスーパーパに行けばあります
3: 、はい、最近の数字は把握してないんですがちょっと前まではもう日本で1人は争うような産地だったので,<ー>で特に農協単位で見るとおそらく全国でもトップレベルなのでそういう点ではあのちょっと気をつけてみればあのスーパーで見かけるほどはあると思います。
1: 注目してみたいと思いま
3: す、はい、見かけだけじゃなくてあの非常にあの棚持ちがいいので<ー>食べてハズレがないというそういう特徴があります
1: それはちょっと食べてみたく手に取ってみたくなりました、はい、ありがとうございますところでなんですが2018年のいわゆる減炭廃止の時に他の農協とは違って米を増産したことで注目を集めましたこの時どのような思いで増産を決断されたのでしょうか
3: まあ最初生産調整を大幅に見直し減産を廃止すると聞いた時は、はい、やっぱりさすがに真っ青になりました、うん、もしやめたらみんな米を勝手に作り始めてで米が余って価格が大暴落するんでないかっていうような不安が一瞬頭をよぎったわけです、はい、でたまたまある場所で話をする機会にはその真夜中の海に突き落とされたような感じがする要は国が手を離すといった時にはやっぱりそれくらい心配しました
1: 。それくらい大きな問題だったんです
3: ね。はい、ところがあの振り返って考えると、うん、50年前に我々の先輩がだってみんな減反に反対したんだよな。みんなあの国が減反政策を打ち出した時に農協組織は組織上げで減反政策に反対したはずだったのに廃止するっていうとまた反対するっていうのもこれもよく考えると変な話だなって。うんそれとあの,その時にこういろんな数字を見てたらここ十数年間あの国内の総需要量を総生産量の方が下回ってた、はい、要は主食以外の米の需要も含めると需要の方があの生産量を上回ってるっていうのがここ数年の現状でした、はい、それとあと農家があの非常に高齢化してきてで10ヘクタールやってる個人の農家が離農すると言ったら大騒ぎになりました。これ誰がやるんだってでよく考えたらこのままだと米を作る人がいなくなるでむしろ農家にお米作ってくださいと頭を下げてお願いしなければいけない状態にもなりかねない。でしかもあの販売先からはもうちょっと売る量を増やしたいという販売先の具体的な提案もずっとありました。で周りりを見るとやっぱりそこまでもやれないそこまで販売先を見つけてない農家もたくさんあったので,で我々のようにあの半年間雪に閉ざされる地域で大豆や小麦の適地とは言えないで野菜を作れと言ってもまず作る人も限界があるだったらこれはやっぱり田んぼには稲,稲を作付けすべきだで販売先も十分に見つけたんで政府備蓄米とかそういうものをやらないで。あくまでもお客様のためにお米を作るんだというので、まあ、5年かけて準備して、2018年にはまあ全国で一番作付け面積を増やしたとか。まあ、な,な,なんか悪く言う人は私のことは。あの過剰作付け日本一の組合長というなんかよ,よく分かんないようなあの陰口も叩かれましたがまあ私としては何にしても日本一だっていうのは<笑>よかったなっていうかそのお客様にこうもう重要に応えることはできたなっていうふうに思ってましたそうですねあの
2: 時他の多くの農協はこれまでの延長で、うん、まあ足並みを揃えて、えー、主食のお米の生産を減らしていきましょうっていう中で小田、えー、島さんは増産したわけですね。はいでなんとその時ですね、はい、農水省の担当官が急遽ですね訪ねてきたんですよね、はいはい、一体
3: どういうつもりで増産したんだと、はい、その時の対応が面白かったですね、はい、農水省の方が見えると聞いたので、えー、担当の職員に販売先量販店の販売計画とかを全部持ってこい、はい、多分このことを聞きに来るからってで用意してたので見えてなん何を根拠にあなたは増産するんだっていうからただその資料を見せてこうやって売り先があるからです、はい、で、ただ卸さんに契約してるってだけじゃなくて量販店にこういう形で売っていくっていう計画を作ってるから我々としては物を作らないと商売にならないというふうな説明の仕方しました、はい、つまり闇雲にですね制度が変わったからといっ
2: てお米を増産してしまえば、はい、売り先に困ってお米が余ってしまってまあおそらくまあ農家は困るんじゃないかということ、はい、まあ一応その心配もわかるんですよね。はいはい、それに対して小田島さんはもう先ほど5年かけて準備したっていうふうにおっしゃってましたけれども、う
3: ん、売り先をきちんとこう確保してたわけですね。はい、であのだいぶ前から農協が全農を通さずにあの直接の販売を始めるようになってたんですが、よくその先行事例を見てると結局自分たちで売れなくて土壇場になって全農に預けるというような。うんことが結構ありましたした米の商習慣としてはその収穫して秋に売り先を初めて探すような、えー、そういうふうな商売してたので生産調整の廃止の前から事前契約っていうかそのまあ早い段階で販売の契約を結んでしまうでそういうものはもう他に下げ上げでもう始めてたのででまあ我々としてはそのいかに量販店にきちんと並べてもらうようなことを早くあの準備するかそれをやっぱり5年かけてあのきっちりやってたので,で農水省の人も多分私のことは相当言い方悪いけど無茶なやつと思ってたんじゃないかなだから多分米卸さんと非常にパイプがあるという話は多分農水省も把握してたので,でただ卸さんに米を売ればそれまでだというふうなまあ業界がみんなそういうとこだったのであの私のことも多分そうだと思って戒めに来たのかなというふうにそういうふうに思ってたのであのそうじゃありませんよっていうのを事前に準備して、うん、定調にあのお手迎えたわけ
1: でね。卸<笑>さんに販売するのと量販店に販売するのってどう違う違んですか、ね、お米は
3: あの精米しないと白くならないから必ずあの精米工場を通すわけです。はい、でおさんはあの産地からお米を集めて精米してそれを量販店に。はい、売るんで卸さんんが直接お米を消費者に売るわけじゃないんですよ、はい、でそういう点でそ,のそういう点なんだけどこう卸しさんが買ってくれればそれで終わりだと思ってる人たちがやっぱり農家も含めてたくさんいらっしゃるんで、はい、そうではなくてお客様が買ってくれて初めて我々にお金が入ってくるんだからやっぱり最終的にはお,お客さんに対してどうやってあの売るかってってなってくると店の棚をどれだけ持つかってことが重要になるんで、うん、その店の棚をどれだけ抑えていくかって早い段階で抑えていくかっていうやつをあの準備の段階で相当気をつけて増やしました。一応念のために確認なんですけどもそれはあれですよね卸し
2: を外して量販店に直に売るということではなくて卸しに売るんだけれどもその卸しにどこに行くか分かんないっていう状態でまあしが売り先にまた困ってしまって結果的に販売価格が後でね下がってしまうというような状況ではなくてその卸しが皆さんのお米をどこの量販店に販売するとこの量も含めてっていうこの流れを確定したっ
3: てことですね、はい。そうです卸さんが物を集めてから売り先を探すんじゃなくてやっぱりもう作付けして収穫する前にすでにもう売り先は全部決めてあるというようなことでないとまあ秋になってものを売り先を探しているとそれが一番の価格の下落につながったりするのでそういう点は十分に研究して準備したつもりでした。というわけで、えー、農水省の担当者の方は。何も反論せずに帰っていなたと決してあの農水省に適宜を持ってやってたわけじゃなくて<笑>、はいはい、私としては特別法律を破ってるわけでもないしいわゆる交付金によるその生産の目安を縛りをかけるっていうものに関して言えばそ,のそこまで交付金にお付き合いする必要はないでしょうで、むしろその田んぼに作付けしたものがきちんと売られていくことを整備する方がやっぱり優先すべきで。あの目の前にある交付金でそのグラグラしちゃいけないよなっていうふうに強く思いました
2: 農協の役割としてはそうやってまあ卸との関係その先まで見据えた上で販売先を確保した上で組合の生産者の
3: 皆さんにはみんな安心して米をたくさん作ってほしいと、はいはいうん、そうですねあのやっぱり生産調整が廃止になると聞いたらやっぱり一番心配したのは農家なので,でそうじゃねえんだって安心して米作ってくれせっかく田んぼあるんだから。できるだけ田んぼには稲を作付けしてくださいで逆に早い段階で農家に稲の作付けをお願いする時代が来たなっていうふうに思ってたし常にあの米政策もここ数年はもう主産地が非常に割を食うようなやり方が多かったのであの時はこれうまくいけば東北が主産地として日本の米をリードするチャンスがあって。というふうふに思っ,たで思ったんですが現実はなかなかかうままくいきませんでした、ねうん
1: 、続いてなんですけども農協改革の時に自民党の小泉進次郎さんと接点ができたとお伺いしたんですけども、うん、小泉ささんの印象をお聞かせください
3: すごく頭の回転のいい人だなであの農協改革についてもまあ,あの決してむやみやたらなことを言ってるわけではない。うんまあその前から全農改革だったりそ,のそういう点についてかなり農協総資源に対しての,その厳しい注文は小泉先生からはだいぶあったなというふうに思ってましたしやっぱり農協法の改正に関わってだいぶ農協総資源についていろんな課題なり何なりを突きつけたというような構図にはなってたんですが、はい、私はまあ,あの話を聞いているとまあいわばその農協法が改正後本当に農協が原点に戻らなければいけないのだなというような問題提起のようには捉えてましたやっぱり、あのー、農協自体がその農家の所得を増やすのが生産振興するというような感じよりもあの農協の役員がつまらないなと思うようなことに農協のまあ地方会含めた農協自体がそういうふうな方向にいってたのでまあある意味でこ,これって正論ではあるなとは思ってたんですが。はいただあの一方では余計なお世話っていうか
0: <笑>
3: <あの笑>あの政治家がくじ挟む話なのかなってそれもあのやっぱりあれだけ目立つスター性のある政治家を使ってまでこういうことをさせるっていうのもまあ組織の事情能力がないと思われたのか黙ってでもそ,っちあのそういう頭の使い方をしないと思ったのか分かんないけども少し政治家がくじ出しすぎだよなっていうふうにも思いました。そこで一幕があるんですよね。はい、小泉さんがその農林部会長についてで自
2: 民党の本部でしたかね。はい、いろんなその農業関係者を呼んで農林関係の議員も集めて会合を開くわけですけれどもそこに何から農協の組合長も呼ばれて、はいはい、いろんな意見を求められるとその一人だったんですね。はい、そこで、えー、小出山さんは小泉さんにある一言を言ってしま
3: うんですよね。はい、まあ当時からまあ私はあの面白いことをやらかす人だと思ってたらしいので、はい、あの向こうは当然全能批判をすると思って私を多分その会議に呼んだみたいなんですが、はい、えただ私はあの小泉先生に聞いたのは私はあの田舎のちっちゃな小学校などがあのまあ学校でもろくに勉強しなかったからまあ大して頭のいい人間ではないんだけども。政治家というのはあの制度や法律を作るのが仕事なんだというような教育を受けたような気がするけど俺の受けた教育って間違ってるかってそしたら小泉先生が「あの組合長それは正しい」と言ってくれたのでだったら民間のやることに口出さないできちんとした法律や制度を作るように見直せという短歌を切ったのが。すごくい、ま、だはっっきり記憶に残っていますすると小泉さんは真っ赤になってそのあの鉛筆をなめ,なめて法律を作るのが仕事それだけが仕事じゃないとかっていうやつをすごい剣幕で言ってたんだけど早口であの通りスイッチがる入ると早口なんで何をおっしゃってるかよく分かんなかったんだけどとにかく怒ってるなっていうのは伝わってきました。あの
2: この話って前段があって小田、うん、島さんのほかにも、まあ他の久米者さんも一緒だったんですよね。うん、それであの時っていうのは前農をはじめとするその農協がですね改革の対象になっているということでその中心に立っている小泉さんに対してまあ道すがらですねいろいろみんな怒ってるんですよね、はい、まあ我々の敵であると。うん、ところがですね実際にその場に行って小泉さんのを前にするとですねなんかちょっとこう。スターにあってしまったみたいな、はい、この感じになるわけですね<笑>中で太島さんは
3: まあ単価を切ったわけですねでやっぱりねあのずっと農協の中の会議ではその小泉宣布に対しての批判が強かったんですよ<笑>、はい、でみんなこう敵宜むき出しにしてその会議に行くのかなと思ったら、うん、あの会場に入った瞬間に部会長にみんな自分から名刺持って挨拶しに行ったっ<笑>でまあ礼儀としては正しいかもしれないけども<笑>そしたらあのまあ自民党のの職員の方だだと思うんだけど組合長部会長にご挨拶はお済みですか?」って言うから「俺呼ばれてきたのに、はい、自分から挨拶しに行くのはおかしいだろ」ってう、うん、まあ変に変にそこで意地,な意地にはなっていましたね、はい、あの今振り返るとまるっきりただたんだ何かかっこつけて生きがってるだけのような感じなんだけど、はい、なんで俺がわざわざ呼ばれたのに呼んだ方が挨拶に来ないで俺から挨拶しに行かなきゃいけねえんだっていう。まあそ,そういうふうに言っちゃったりしたんだけどその時の空気がなんか面白いよなって陰で批判して面と向かえば何も言わないでお願いしますっていうこの,この空気って変だよなっては、はい、肌で思いましたねところがこの話もお実談があ
2: って単に喧嘩し終わったんんじゃないんですよね、はいはい、実は豊島さんは秋田ふるさとのですね機関誌ですかね、はい、そこで小泉さんと対
3: 談の記事が出るんですよね。はいはいはい
1: それれは後日行われたものなんで
3: すか、はい、だいぶ時間経ってましたけどはい、はい、これからの農政というものを考えた時に本人に来てもらって本人とお話ししたら一番みんな読んだら分かりやすいだろうと思ってまあ人を介してお願いしたらあの面白い組合長だなって言ってあの引き受けてくれたんですよ。うん、でそこで、ね、やっぱりあの小泉さんが本当にこう自分がその信念として思ってることとか。あの私も私で本当に思ってることを正直にこうお互い話し合いできたのでこうなんていうかなこうただ喧嘩したとかあの国会議員に噛みついたのではなくてあの時はまあ相互に理解し合えたのかなでその相互に理解し合えた共通点というものは決してこの先の農政にとって間違ったものではなかったなというふうに改めて思ったしでその上でやっぱり政治家なり農協がそれぞれの立場で考えていく。課題も、こう整理されたような、そういう感覚がありました。少なくともあの
2: 時、部会長の時に、小泉さん、多くの若手の農家と結構会って話してるんです。うん、聞いてるんですよね。はい、だから、まあ、今は立場は違いますけれども、いずれまたあれですね、そういう。経験をですね、農政に生かしてくれればなと思いますね
3: 、はい。はい、小泉さんでも、そうです。あの、いろんな官僚の方でも。やっぱり今非常にこう若い農家とか、頑張っている農家に直接。ヒアリングしたり話を聞,いて聞く回数が増えてますで、これ私のあくまでも試験なんですがもともと特に米は国営企業のようなもので国の政治や政治家官僚が深く関わってもう 2,000 年近くずっと関わってきたのが米なんだろうで,で農業の主体というものが国だった時代が長かったんだというふうに思ってました。でただあのこの20年30年ぐらいの間に農業の主体は本当に農家に移ってきてるんだだから農家の話をもっと聞くその主たるプレイヤーの話をきちんと聞いていくっていうその姿勢は私はす素晴らしいことだと思っています
2: 。そそでですねただその当事者である農農家たたちちプ、はい、プレイヤーー、ねはい、して、えー、農協グループちょっと話はもう一度その、まさに米の話に戻ってしまうんですけれども。結果的にはですね、主食のお米っていうのは、今も、お、ジェーグループが旗を振ってですね。まあ、足並み揃えて生産調整。調整なんですけれども、具体的には減らすってことですよね。を続けてますよね。これはどうでしょう。本
3: 来あるべき姿なんですかね。あの、私は本末転倒だろうと思ってます。なぜ、生産の目安をみんなで足並み揃えるか、やってるかって言ったら。やっぱり米の値段を少しでも上げたいところが実際はお米の値段が上がると消費は間違いなく減っていく、はい、で値段が上がると消費もまた減るでこれをずっと繰り返してあの今まで来たわけなのででいわば足してゼロになるゼロ差のゲームをいつまでも繰り返してきただけででこれをやっぱり打破しなければいけない。でやっぱり適正な価格っていうものをもっときちんと見出さないと本当の米の需要はつかめないって減少するのか増えるかで米の価格に関してこうずっと今まで振り返ってみてもここ10年ぐらいは非常に乱高下してるで需給バランスがそんなに崩れてるわけでもない、はい、で作況も多分2015年あたりからはほぼ常に毎年全国は平年作の前後で、うん。価格が変動するほどの不安定な作業はほとんどないでも価格はものすごいぶれてるでこれでは消費は減っていくだろうで価格を安定させるためにはやっぱりきちんとしたその本当にあのよく言う神の見えざる手によって導かれるような価格をきちんと作っていかないと本来の価格が見えてこなくてカルテルによって形成している価格がずっと長く続けられたらこれは消費者にとっても生産者にとってもプラスにはならないというふうに私は思っています。誰
1: がこう主導権を握ってというか。お葬式を持って生産調整を進めていくべきなんでしょうか
3: 。あの生産調整というものの手法は。本来輸出補助金が。莫大になってきた場合に生産を調整させるというのは普通の手段で。あの本格的に輸出をやらないで生産調整するとすれば。それは短期的にやななきゃいけないけしかも価格をあえてうんと下げて生産意欲をそがなければ生産調整っていうのはきちんとうまくできないうん、うん、でそういう政策を緩やかに緩やかにずっと長く続けてきてしまった<ー>これはやっぱり考えなければいけない基本的にあのしじ閉ざした市場の中で生産調整するっていうのは縮小再生産を繰り返すだけになっていくんで、はい、まして人口も減ってるので。はいでこ,この中でこういう手法が最善の選択ではないというふうに私はそう思っています
2: 。この場合の調整っていうのは、はい、まあ輸出も含めて考えれば、必ずしも減らすこと一方向の調整という意味では
3: ないですよね。増産も含めてということですよね、はいはい。本当に生産を調整しようというんであれば、それはマイナスだけじゃなくてプラスの調整もあるはずなんだ。はい、で国内には生産基盤がたくさん残ってて、で高齢化したとはいえまだ西日本の方では盛んに飼料米作ったりああいう補助金中心の農家も出始めてるだったらその農家のこう技術やその農業機械とかそ,のあのそういうものを元フルに生かすとすればゼロササムムムゲームじゃなななくててプラスサムにしいいいかけければそのためには新たな需要をきちんとつかめなければいけないんだけどもそれを餌だとか政府備蓄米じゃなくて。海外に売って出るようなプランを作っていかなければいけないでしょう。うん、でもともと日本はあの生産調整が始まるまで単種っていうか10あるあたりの収量が世界のトップクラスだったんですよ。で潮流種とか、はい、そういうところの産地よりも日本の方がはるかに単種が高かったんですが今は世界で20番目ぐらいまで下がっちゃったんですよ。<ー>で東アジアの中でも、はい、中国韓国台湾に越されてるんですよや生産性が落ちてる。でこれをまともな状態と考えていいかといったらやっぱり単種を増やすためにどうすると考えたらやっぱりゼロサムゲームじゃなくてプラスサムに考えていかなきゃいけないでしょというふうなのが私の考え方なのでやっぱり農家が本来仕事するっていったらやっぱり限られた面積の中から一,一粒でも多く米を作るのがいい農家なので。今は少しでも単価の高いお米を作って楽して売り上げを増や、うん、維持したいっていう考え方だから、はい、こういうことではまあ国際競争の話はまあ一切できないだろうという<ー>試行品になっっちゃそうそう吉田さんおっしゃった通り、ありブランド米っていうのは食べて違いが分かるかって言ったらほとんどの人がそんなによく分からないっていうのが現実じゃないか。はい、一方でで外食中食中、うん、ああいいううもののっていうのはそそこそこ美味しければ銘柄や産地にはこだわらない需要がたくさんある、はい、そういう交通をきちんと産業として成り立たせるためにどういうことをやっていかなければいけないかっていうのがすごく私は大事なことだと思うし米っていうのはもともと作ったところで消費するというようなあのそういう性質のあるものなんだけども人口の減少とか,なんかあのいろんなものっていうのは世界各地に共通したことなんだけども。米を作ってるそのア,ジア,地アジア地帯で生産人口が減っていく可能性があるでアメリカにしろオーストラリアにしろああいうところっていうのはその消費地でなくて作ってるところっていうのはまあ高く売れるから作ってるっていうんだけどあそこは水を買ってまで作ってるところなんで将来的な持続する産地とは思えない。でいずれアジアで米が足りなくなる時代が来る可能性もある。だったら今までみたいに地産地消みたいな。性質のものじゃなくてあの幅広い消費を抱えた一つの農産物になる見込みがあるので私は逆にそのどうやればその世界に売って出るって米の輸出国になれるかというようなことをどうやれば実,実現できるかということをこれから考えていかなきゃいけないことなんじゃないかなとは思っています
2: そこで一つのおそらくテーマになると思うのは結局そのジャポニカですよね、はい、日本は、はい、でも世界的に見てその貿易で主に取引されているお米っていうのはインディカの方ですよね、はいはい、この点については
3: どう思いますか私は日本でそういう超流種そういうものを作っていく必要はあるだろうと思っています、うん、お米自体もともと稲自体、うん、日本に自生した作物じゃないから、うん、あれはもう中国の南の方から伝わってきた作物と言われてて特に稲なんかはあの北の品種を南に持っていくっていうのは非常に楽なんですが南で作られてるもののを北に持っていくっていうのはものすごい大変なことなんですよもと稲っていうのは厚いところでの作物なのでそれを日本で作るためにはさまざまな努力を積み重ねて今では日本中で作られてるでそれを考えたら日本でインディカ州が作れないわけがないだったらこれだけの今まで長い年月お金をかけて整備した田んぼ水こういうものを有効に活用し,していくためにはやっぱり、下手な生産調整のに関してあの緩やかに高速かけるような交付金の使い方よりだったら、輸出の産地を作っていくんだというような、そういう仕掛けが必要なんじゃないかなって、資料前やってるようなところとか、ああいうとこなんかはむしろ、蒸留酒作って、輸出の産地にしていく国のニーズに合わせるってこと、はいはい、ですね。消費者のの場合は保管してた方が品質がいいと言われるので日本の米みたいに新しければいいというものでなくて、はい、ある程度保管していた方がいいということなので、えー、まあ輸出するにあたってもその作ってすぐ腐っていくもんじゃないからそういう点ではあの輸出にも向いてくるようなものではないかなというふうに私も思ってます。そうででですすすねねね
2: 長期的なな戦略ですよ、ねはい、この点のお話になるとです、ねうんなぜかその農業の世界っていうのは、今ある農業の姿っていうものが、まあ、これがその本来の姿であるみたいに、こう感じてですね。日本でインディカ米、難しいんじゃないのという声が出るかもしれないですね。でも、この番組でこれまでゲストに登場した、まあ、何回かこの指摘してるんですけども、例えば北海道の柳原さん、日本で狩猟用のトウモロコシを作って。まあ彼がもう中心になってどんどん作付け広がってますけれども彼には質問して「なんでみんなやらないんですかね?」っったらみんな無理だと思ってたんじゃないかなと、はい、滋賀の碇さん超強力粉の夢力を作って、はい、まあそれを中心にどんどんあの生産を伸ばしてますけれども、まあ、北海道で開発された品種で今関西で伸ばしてるわけですよね。碇さんに「どうして他のみんなやらなかったんですかね?」って聞いたら碇さんはみんな無理だと思ってたんじゃないのかな。んみんんなな共通なんですよね、はい、だから大島さんの今の提案されたそのインディカの蒸留酒を作るということに関しても。初めから無理だよねっ
3: て思う必要はないと思うんですよね。そうですね。あの、まあ、われ農協組織もそうだったし。あの、国もそうだったんだけど、今までの振り返りっていうのは、今の人が。今のまま続けていくことを前提にしてやってきたような気がするんですよ。はい、これからどうするっていうより、今のままをどうやって維持していくかっていうことが、うん。それがずっと政策の柱であったり、あのー、それに従って農協も動いてきたような気がするなってでこれからどうするんだ将来どうありたいかという姿があまり見えてこなかったなって、うん、農協の中で仕事してでもそう思わなかったし話はちょっと遠くへど食料農業農村基本法の見直しに関しても現実に合わせて憲法を作ってるような気がするなって本来は目指,す目指す姿を描く、うん法律であってじゃあそれに従ってどうやるって具体的な計画は基本計画で作っていくものだというふうに私はそう思ってるんですが目指す姿に到達できなかったから今度は今の状態をどうやってまたそのまま延命していくかというような今の議論を見てるとそうしか思えないので,で今に合わせて憲法を作ってるようにしか見えないなって。でこれって本当にあの基本法改正の意味があるんだろうかっていうふうにちょっと思っなんか話は横にそれじちゃうけどそう思っちゃうのが、ねうんまあ、基本法って農政の憲法と呼ばれてるんで一番最初に農業基本法を作った時は自立経営できる農家を目指すとやったらうまくいかなかったそれは作った時に多分作った人が重大な見落としがあった農家は簡単に集約あの数が減っていくだろう、はい、でまさか兼業化とか,どうか、うん、そういうふうな方向に進むとは思わなかったはずなんですよ。そで,、ね、でその後に改正したのもその経営今までやってきたものはその比較的こういい方向に向いてきたのかなっては思うんだけどここであのまたそれを振り出しに戻すような。子どうかと思うしでましてあの農業基本法以前の,その国が責任持ってく米を管理していた時代に逆戻りするようなあの今の,あの適正価格の話にしてもあの生産費の価格転嫁にしても大昔に戻った方がいいようなその声が多く聞こえてくるのであれを見てると改正する意味があるのかなって思うし。うんこれまでの食料農農業農村基本法を振り返ると基本計画が全く理念から乖離したような基本計画を作ってで基本法で目指す方向に全くその実際の法律や性能がついてきてなかったそれをもう一回振り返った方が私はよろしいんじゃないのかなそこを反省すべきなのではないかなとは話を聞きながら思いました。
2: 未来の,その食料とか農業日本のその姿っていうものを、まあ、あるべき姿っていうものを構想イメージした上で必ずしも今の延長ではなくて、まあ、不連続な形の未来っていうものも構想しながらそのために何をするかっていうことですよね。でそれはあの今やっっててなくたってもしかしから先ほどのその潮流種の話だってできるかもしれませんし、うん、まあそれはそもそもあれですね横手市でしいたけってほとんど作られていなかったのに全国の有数の産地に育てることができたわけですから、うん、今やってないからといって未来そういう姿をイメージしてはいけない、うんうん、チャレンジしてはいけないっていうことではないですね。
3: はい、でまあこうしいたけの話も出たんですがまあ横手市っていうところはすごい雪の降るところで、はい、2>, あの2月だと多ければ2メートル以上、うん。うん雪の降るところなんですよで普通はそういう地域は果樹をやらないんですよ、うん、木がやら雪で折れちゃうから。はい、ところがうちの方はリンゴブドウが盛んに作られてる、はいるそれは農家の人たちがどうにかして自分たちがその山あいの土のない農地のない農家の人たちがどうやって生計立てていくかと考えたのが山で作れるやっぱり果樹だったんですよ。始めた時から2メートルも雪の降るような豪雪地帯でその家事を作るっていうのは基本的には無理だろうという話だったのを農家の人方があのそれを克服して産地化した、うん、で最初から無理だって思わないんでここをクリアすればできるんだっていうような発想が当時の人たちにあったはずなんですよ、はい、あの最初から無理だじゃなくて。何をどうすれば可能になるかということをもう少し真剣に考えないといけないよなって、うん、お米の話になってくると、はい、米の値段が安いから作る人がいなくなるというふうな論点からいくとだから米の値段を上げると上がるような仕組みを作っていくと後継者が育つという話っていうのは合ってるようで合ってないような気がするんですよ。うん本来やっぱりあの農家がどうすればこういう姿を描,くか描けるかといったら我々にとっては若い農家が危機として稲作をやってるでそういう姿をどうすれば実現できるかと考えなきゃいけないことだと思うんですよ。でそれは価格を上げればいいということではなくてどういうふうな経営の後押しをするかというのが非常に重要なことなのとどういうふうな販路を作っていくかというのがあの環境整備として私はすすごく大事なことだとだいうふうふに思っています、はい、長くなって恐縮なんですが「はい、年次統計」というあのサイトがあってでそこであの戦後の米の価格の推移精米の販売価格の推移を見たらやっぱりあの平成5年が米の価格の一番のピークでそれまでずっとお米が上がってた値段が上がってたというふうに、まあ、みんなそう思ってたんだけど。はいあの大昔アイスアイスなんか10円で売ってた時代があったし、会社員の給料ももっと低かったから、現在の貨幣価値に換算してみると、米の価格って消費の減少に合わせてずっと下がり続けてたんですよ。で、そうやって下がり続けている中でも農家は兼業化とかそういうふうなことをしながら田んぼを離さなかった。で、今はその農地の集積が進んでいると言いながらも。一番の要因は米の価格の低下ではなくて高齢化なんだから問題をそこでかあの履き違えてはいけないって米の価格がどうこうでなくて高齢化したことで農業の存続が問われてるのだから、うん、だったら米の価格っていうものはどうするかあとはその中で経営をどう成り立たせるかどういう後押しをするかということをもう一回その高齢化が一番の問題で、はい、米の価格とかなんかを維持すればいい高くすればいいっていうのはそれは今の人たちの話でこれから先どうやればその農家の経営がきちんと若い人だが経営して稲作をやってみたいと思えるようなそういうふうなこう環境をつくれるかっていうのは私は重要なことなんじゃないかなと思います。うんうんうん
1: 小田島さんのように、こう農協という立場で、こうみんなが無理だと思っていることを、こう可能だと、こう考えて、こう推進していくことの、こう重要性がすごく感じられま
2: したね。まあ、せっかく基本法を見直すのですから、大胆なチャレンジをしてほしいですね、農政に。も
1: ということで、今日は秋田ふるさと農業共同組合の全組合長、小田島千切さんを迎えして、お話を伺いました。小田島さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ありがとうございました。
1: <ー>三郷の。気になるあぐり。さて毎回違った内容でお送りする次のコーナーは私岡田美里が月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー美里の気になるアグリです今回は日本経済新聞の記事の中から私が気になったものをピックアップして吉田さんにいろいろ聞いていきたいと思います吉田さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今回は吉田さんが書かれました食品ロス削減アプリの進化供給が揺らぐ未来に備えという記事を取り上げたいと思いますこちらはこう食品ロスを削減しようという「食べて」というアプリを制作されたコークッキングさんんにに取材に行かれたんですよね、はいはい、えこれはこうお店で余った食材をアプリでこう。表示することで消費者の方がそれを見て買いに行くという仕組みだと思うんですけど、はい、まあこの中でこう代表の川越さんがもともとロスの削減を考えていたけどそもそもロス削減自体は目的ではないんじゃないかという考えに至ったとお話しされていて食品が国内で回る仕組みを作りたいと思うようになったとお話しされていたのがすごく印象的だったんですけど、はい、これってどういうことなんでしょうか
2: これはそのインタビューの時に、はい、あの記事には書いていないんですけれども僕の方から彼に質問したのは、はい、その世の中に食品がその足りてないっていうことは国民がまあ飢えてしまう、はい、病気になるかもしれないまあさまざまなリスクありますよね。はい、それれに比べれば食品が余っていいるととうこと自体は足りないということに比べれば、はるかにまあ、国民のその暮らしの安定のことを考えればですね、はい、いいことですよね。だから、はい、余ってるっていうこと自体を、そのアプリよりにダメなことなんだっていうふうに考えるべきなんでしょうかっていう質問を私が振ったわけですね。そ,すそれに対して川越さんの答えっていうのは、自分自身ももともとはもったいない。だから、こういうアプリを作って。はいサービスを提供しよようあるいはそのの環境の負荷ですよね余ったものを燃やしてとかですねさまざまな負荷もかかるので、まあ、そういう観点からもともとは入っていたけれどもそのもったいないからそのさらにサービスのコンセプトを深めていく中で先ほどそのおっしゃったようにその食品っていうのは世の中を回っていく仕組みを作るっていうこと。はいここのことをあの川越さん説明してくれたに食料安保っていうのは、まあ、海外からいくらでも食品が輸入して入ってくるわけでもないという危機的な事態が陥った時そして食料が足りなくなった時という極論ではなくてです、ね、海外の相場が上がって国内の食品がこう価格が上がってしまったりするっていうそういうその途中のプロセスの時にです、ねえー、と価格はものすごく上がっている,いるのに実はうまくその消費者にリーチすること届けることができなくて全体としては実は需給がタイトになってきて値段が上がっているのにまだ捨てられてしまうっていう食品があるかもしれないと、はい、そういう時にそれを消費者と作り手のをつなぐ仕組みがあることによってですね、まあ、もしかしたら値段の上昇を抑えることができるかもしれない。はいし場合によっては本当にその足りなくて買えないという人に届けるようなきっかけになるかもしれないという意味でコンセプトがより深ままっっていいたんだと思います
1: 、はい、なるほどこのようなこう意識のところまで深掘りしていってこうアプリのコンセプトがあるんだなというところでそのアプリを使う消費者つまり回転の人がお店を助けに行くという意識を持たせたいと記事にありましたよね。はい実際アプリを見ると「レスキュー」っていう言葉があったりと、はい、あ実際に本当に助けに行くような感じが出ているんですけどこういったようにこの買い手の意識を変えていくことも本当に食品ロスを削減していくことには必要なことだと思うんですけどこういうのってなかなか難しいんじゃないかななかなか普段生活しててそういう意識に変わる機会ってなかなか得られないんじゃないかと思ってしまうんですけどどうしたらいいんでしょう
2: かまあそのための手がかりとしてこの「食べて」っていうサービスがあると思うんですけども、はい、あの食べても結果的にはですねそのベーカリーとかまあお店がですね余ってしま,しまいそうなものをアプリ上にこう出品をして売るわけですけれどもそれその通常の価格ではなくてまあセットにすることによって結果的にちょっとまあ割安にするっていうことをやるわけですねでそれがですね、えー、とイメージしてもらえば分かると思うんですけどもスーパーで、まあ、夕方とかある一定の時間になればこうペタペタこうシールが貼られてですね、はい、何割引きってなりますよねそうするとそれを、まあ、目的に買いに行く人っていうのはやっぱり少なからずいるわけですね。ね、はい、でもこのの関係っていうのはそのお店の人から取ってみればですねロスの削減にはなりますけれどもこれ、うん、本来まだ食べられて1時間前と1時間後でそんなに実は品質が悪くなっていないのになんで値、ね、下げしてくらなきゃいけないんだろうっていうちょっと多分もやもやが残りますよねおそらくは。で買う方も安いから買いに行ってると、はいそ,ね、そこと似たサービスに見えて食べてというのはあのー、ちょっと違うのは出品する側がどんな思いを込めてこの食品を作ったのか。とというものをちゃんん伝えるんですよねでも売れ残ってしまいそうですとそれを見てあの消費者の人がですね利用し登録している利用者がこうお店に買いに行くということで、はい、残るから安いから買いに行くっていう関係ではなくて。うん思いを込めて作ったものが捨てられてしまうのはもったいないと思うっていうところで買いに行く、はい、それに対してそのお店の方もですねあ,ありがとうって感謝する気持ちになれるかもしれない,はい、はい、ここでちょっとしたこう意識の変化が多分生まれるんだと思うんですよね。うんうん、で今の状況から考えると確かに難しいですよねどうやってそういうふうに安値買いじゃない思いを抱くことができるか。
1: ついスーパーパの値引き商品を求めてていってしまいそうになりますすよ
2: ねはいすね私もです、はい、<笑>なのでこういうふうにその思いを伝えるということが、うん、一つの、まあ、せっかくスマホっていうそのツールが世の中に登場したので、まあ、きっかけになるかもしれませんしまあ理想を言えば収穫体験とかその牧場とかですね、うん、そういうその農業の現場に行ってどんな思いでどんな表情であるいはどんな苦労して農作物が作られてるのかっていうのを知ることができれば、うん、もちろんいいんですけれども、はい、それは多分安ければ安いほどいいよねっていう対立の関係を克服するきっかけになるかもしれませんが現実に難しいですよねそれは、はい、あまねくやるってことは、うん、でもここで、あのー、以前ゲストで来てもらった、えー、と食べ食っていう産直アプリを運営している、はいはい、ビビットガーデンの秋元さんもう1年前で以上前ですかね、うん、ゲストに来ていただきましたけどもああいうアプリなんかももちろんその何もかも可能なわけではないんですがそこもまあ出品者の生産者の思いとかそういうものを伝えることができるわけですね直に行くことができなくても今はこういうサービスがあることによってまあ多少なりともつながることができるっていうのがやっぱり生産者に対するその思いっていうものを感じて共有してですねもしかしたら安値買いいだけじゃない消費につながればなと思ってます。
1: こういったアプリの利用なども通じて私たちこう消費者もそういう生産者の方の思いだったりそういう理解を深めようという意識を持っていきたいなというふうに思いました、はい、ということで今日は日本経済新聞の記事の中から私が気になったものをピックアップして吉田さんにいろいろとお聞きしました吉田さんありがとうございました
2: ありがとうございました
1: それではミサトの気になるアグリまた次回もお楽しみに久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします今日は前回に引き続き去る一月十一日に開催されました株式会社久保田主催のオンラインイベントグラウンドブレイカーズで配信されたコーナーのレポートをお送りいたしますこのオンラインイベントグラウンドブレイカーズとは農業にも変革が求められる今だからこそ次の未来を共に作っていきたいという思いを込めて先進的な農業経営者のインタビューや課題を解決する久保田のソリューション紹介など農業経営のヒントが見つかるコンテンツをお届けするイベントとなっていますこのオンラインイベントグラウンドブレイカーズではさまざまなインタビューや特集が組まれていますがその中から今回は2つ選んでご紹介させていただきますまず一つ目はピンチをチャンスに2024年問題から考える農産物流通課題解決のヒントと題してジャーナリストの山口良子さんとともに運送会社さんの取り組みの事例として、福岡ソノリクさんの取り組みと農家さん側の取り組みの事例として、森田洋蘭園さんの取り組みが紹介されています。まず、福岡ソノリクさんでは運送会社であるにもかかわらず。作物のことをよく研究していてそれに合わせて倉庫の環境を整備していたり他のサービスまで行っているということで運送会社で付加価値をつけるというところが注目するべきところだなと思いました一方森田洋蘭園さんではいくつかの農家さんが共同グループを作って自分たちで流通を担うことができないかということで取り組みが行われていますこの運送会社と農家というそれぞれの立場から流通問題について課題解決をしようという取り組みがここでは紹介されていてお互いの手が届かないところをフォローし合うというような形が見られましたそして2つ目に取り上げるのは兵庫県加西市でおいしいトマトとユニークなパッケージデザインで愛されているよしよし畑株式会社代表取締役社長久瀬嗣義さんへの農業経営者事例インタビューです商社やメーカーでの経験を活かして農業に新しい風を吹き込む若き経営者が考えるブランディングの本質そして今描く未来について語っておられます久瀬さんはビジネスマンとしての失敗を活かして優しいマーケティングを心がけているとここでは伝えられていて周りの人を巻き込んだビジネスが行われていることが印象的でした周りの人を信じて任せることによって、周りの人がどんどんついてきている、そんな印象を受けました。さらに、デザインに関しての思いも印象に残っています。デザインというのは、飾り付けだったり化粧のように思われてしまいますが、自分たちの農家としての思いをより分かりやすく伝えて、お客様をよりパートナーとしていい関係を築いていきたい、そういった思いが込められているということが、経営者としてもそして農家としても、えー、クセさんの思いが伝わってくるそんなインタビューでした今回ご紹介したコンテンツのほかにもさまざまなコンテンツがアーカイブで上がっておりますぜひグランドブレイカーズのホームページからご確認ください久保田ストーリー今日は去る1月11日に開催されました株式会社久保田主催のオンラインイベントグラウンドブレイカーズで配信されたコーナーのレポートをお送りいたしました
0: 「アグリの未来」この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聞きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聞きいただけますポッドキャストででももラジコでもアグリの未来をお楽しみください。また、番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけます。ノートアグリの未来プラスで検索してください。アグリの未来この番組は食料水環境を未来へ、フォーアース、フォーライフ久保田と日本経済新聞社の提供でお送りいたしました。